0: Opposisjonen i Ukraina krever at presidenten kommer dem i møte, hvis ikke er angrep eneste våpen, sier de. USAs påtroppende ambassadør til Norge tror vi har president, og at regjeringen tar avstand fra Fremskrittspartiet. Innlysende at han har kjøpt seg til jobben, tror Geir Lundestad. Rettssystemet har sviktet i Torgersen-saken. Nå er det pressens oppgave å reagere, mener justprofessor. Saken er massivt dekket, redaktör redaktørforeningen. O Erna Solberg bør ikke menge sig med de rike i Davos, mener manifest tidskrift og møter Høyre til debatt. Og det skjer her i Dagsnyttatten på NRK P2 og NRK 2, hvor vi også spør om foreldre bør innlemme barna i sitt eget livssyn. Jeg heter sigri Solund. I Ukraina er fronten steile, mens demonstrantene venter på resultater fra møter mellom opposisjonsledere og presidenten. Møtene skal være ferdige nå kl 18.00 norsk tid. Opposisjonen krever at president Yanukovic skriver ut nyvalg og reverserer et sett omstritte lover som begrenser organisasjonsfriheten. Den sosiale uroen og demonstrasjonene har pågått siden november og har så langt kostet fem menneskeliv. Russland-korrespondent Hans-Ilelm Steinfeldt, du er i Kiev. Hvordan er situasjonen der nå?
1: Jo, folk samles på Maidanplassen utenfor vinduene her, men det er veldig kaldt i Kiev, så det er langt færre enn i går. Og ved syvtiden Ukrains tid, det er omtrent nå, så venter man at opposisjonslederne snart skal komme og fortelle om de er fornøyd med det utspillet president Janukovic har kommet med. Ekstraordinært parlamentsmøte i neste uke, som skal vurdere om regeringen ska gå av og skiftes ut, og om disse lovene som setter veldig strenge regler for demonstrantenes adferd skal kasseres som oppositionen ikke er fornøyd med dette utspillet, er svaret for opposisjonen å angripe. Det betyr oppfordring til generalstrekk, og med appellen om at folk må reise sig over hele Ukraina i tillegg til her i Kiev, en folkereisning. Og det er jo det marxistiske uttrykket for en revolusjonær situation, Så det er klart at folk er i tvil om vad som vil skje. Ikke alle tror at folkedypet responderer på opposisjonsappeller her på Maidanplassen. Og Janukovic har åpenbart i dag prøvd å kjøpe seg tid, selv man han sier at voldsamma krisen den må løses så rask som rå är idag har också tidigare president i Sovjetunionen Mikhail Gorbatsjov, både president Obama och president Putin om att meglare här i Ukraina för att undgå broderamord.
0: Och immens är alltså också oppositionens ledare Klitschko uppfordre till vapenstillstand mellan demonstranter och polis och har dette blivit upprättat?
1: Ja, det har det, og det er jo så lenge det ultimatumet var fremsatt med 24 timers frist, og det vil løpe ut i kveld. Det har vært en rolig natt og en rolig dag her i Kiev. Det brennes litt bildekk på fronten der folk ble drept for to dager siden. Men i det store det hele så holder politi og demonstranter sig under hverandre nå. Det er klart at rent militært kunne, kunne politiet tatt Majdanplassen for lenge siden, men det aksepteres som et fristed for den kritiske tanke her i Ukraina, og er nærmest som en beleiret krigssone med folk som bor i telt, og de er veldig standhaftige den harde kjernen av disse demonstrantene.
0: Hans-Willem Steinfeldt, du følger utviklingen tett for NRK. Takk for at du var med i Dagsnytt 18. Seniorforsker ved Forsvarets forskningsinstitutt Thor Bukvold, hva er sannsynligheten for at Janukovic gir etter for kravene fra oppositionen.
2: Ja, det, det får vi, vi får jo snart vet ikke som har skjedd da. Det kan være at han gjør det her som bare for halvdeltida, at han egentlig ikke har tenkt å gi etter. Nå er vi jo vant til så mye kromspring fra den presentens siden, at det er veldig vanskelig å spå. Men samtidig så tror jeg at han, ja, han burde i hvert fall innså alvorlig det som har skjedd, og at uten noen form for innrømmelser fra regimen siden, så kan det her få en enda mer tragisk utgang enn det allereie har fått og det vil ha, på en måte hvis det verste skjer, så, altså hvis det blir et skikkelig voldelig utgang på det her, der man slår ned opposisjonen med halvhavn, så vil det ha veldig store politiske kostnader for Janu Kovic selv, og det tror jeg han vet.
0: Irina Sabor, du er talsperson for den ukrainske forening, og du har løpende kontakt med vennene dina i Ukraina. vad forteller de nå?
3: Mange av dem er redde. Mange er borte mot veldig bestemte. Og generelt så alle mine kvinnelige venner de løper rundt omkring i byen og kjøper medisiner og noen utstyr til beskyttelse av deres män. Og ja, stemningen er forskjellig, men jeg ville si at utenfor de forteller, jeg synes at det meste tror at alt kommer til å bli bra, det vil si at de får oppfylt sine krav.
0: Hva slags støtte har demonstrantene blant enn jevne ukrainer bekvalt?
2: Ja, vi har ikke veldig gode meningsmålinger på det, og det, som mange vet så varierer det litt fra, fra del til del i landet. Men i Kiev så er jo enorm, og i store deler av altså sentrale og vest-Ukraine. Så der er det ingen tvil om at demonstranterne har veldig, veldig backing.
3: Hva er din opplevelse av det? Uh, ja, jeg er helt enig, og jeg vil si at det har, vi har hørt fra U-Kiev, uh, fra journalistet Kiev, jeg er litt uenig at uh, rent militært så ja, visst man man grejer inte och övervinner Maidan för nå, för det är gång man hører om någon sån varsel på att det blir en sån brut på Maidan, då kommer det flera sånna hela byn reiser sig. Så jag tror nog att Maidan folk är väldigt stark fortsant.
0: Utenriksminister Børge Brende, du er med oss fra World Economic Forum i Davos i Sveits. där er også denne konflikten et hett samtaleemne. Og hva sier statslederne i Davos om det som skjer?
4: Alle ser på situation som svært alvorlig, og kontrasten kunne ikke vært større till til oransjerevolusjonen som skjedde for ti år siden, där det ikke ble knust etter vinduer en gang i Kievs data. Nå er det fem døde, 300 døde skadd. Dette pågått over jeg tror Ukrainas befolkning også håller nå presidenten på for dette. President Yanukovych må nå rydde opp. Han må da varsle att han trekker tilbake de lovene som ble gjennomført i forrige uke som skulle begrense demonstrantens muligheter til å demonstrere. Og han må også ta det fulle ansvar for det som har skjedd, knyttet til kroner da disse døde, og holde de ansvarlig i politiet og i de som da stod bak dette.
0: Hva slags sanksjoner eller press er det snakk om internasjonalt fra Davos da?
4: Det er jo svært sterke reaksjoner. Både USA og Europa har jo inne på ulike mulige sanksjoner, men først og fremst nå så legges det stort politisk press på Janakowicz, ikke bare fra de internasjonale ledere, men det er jo det ukrainske folk, vi må ikke glemme at når vi snakker om da eh, Maidanplassen eh, så har det jo pågått demonstrasjoner der i minus ti guldegrader nå i over eh, to måneder. Jeg var jo selv der for en måned siden og det var fullt av med folk. Dette er rett og slett folket i Ukraina som reagerer på muslikke økonomisk politik. De reagerer mot korruption som har sted rundt seg og de reagerer på at de ikke fikk lov och å bli hørt i med det viktigste veivalget for denne nasjonen, nemlig om man skulle gå mot Europa, eller om man skulle da akseptere den 12. unionen og de planene som Yanukovic da kom mot med i siste minutter.
0: Men til nå har han altså ikke hørt så mye på sitt eget folkbukvalg, hvor lydhør tror han er overfor internasjonalt Press.
2: Han är det som motiverer Janukovic är att fortsätta sitta vid makta. Det er det som det är motivet tror jag som styr han i den grad han då är öppen for press utannifrån så se det kraften effekter pressen vil ha på på hans möjlighet att sitta vid makta. Ikke bara att sitta vid makta men for dem som er rundt ham til å forsvare sine egne interesser, særlig forretningsinteresser. Så det, det blant annet vi snakker om da, er også å innføre det man kaller det på engelsk taglutsengsten, altså mot enkeltindivider i regjeringen. Østerrike for eksempel snakker om å stenge kontoene til Andrik Lojev, som er ente lederen i Jan Kovatsits styre, og den type ting kan kanskje ha effekt, det at det går direkte på egeninteressene til enkeltindivid, men forløpig så vet vi sikkert en stor effekt det vil ha.
0: Så bor, hva tror du Janukovic må gjøre for å roe ned demonstrasjonene og for å få tillit blant befolkningen om det i det hele tatt er mulig?
3: Jeg tror at først og fremst så må han ordre at politiet ikke skjøtter folk. Og fordi folk bare står der, de, de gjør ikke noe mot, mot loven, i hvert fall imot forrige lover vi hade ukrainere hade, Men den andre skritten er, etter å ha stoppet vold, er å, å prøve å ordre uppfylle krav eh likväl för de eh, folk av väldigt bestämde och vi har sett att det lyppt av till 2 månader eh, har de stått på sitt så de ska stå på sitt vidare.
0: Vi är ju ett litet landbörgebrände men vad gör norska myndigheter överfor eh, presidenten i Ukraina? Det hörs inte som vi har börgebrände med oss eh med oss längre men det kan jag höra med ja, börgebrände?
4: Ja, vi har ju eh, reagerat att politisk vi har ju också då koordinerat oss eh med EU för då om öka presset mot Ukraina Det, men detta är ju nog eh också i färd med att utveckla sig till en våldsspiral i landet folket har ju nog demonstrerat länge så först och främst så kommer ju detta att bli av med att folket kräver att det inte ger sig för det också kommer inrömmelser från Janakovsk sida och att de blir tatt med på råd om Grönas framtid och där är ju både detta med nyval ehm innebilda och inte minst också att de är små ansvariga för våldsbrotten också den våld som blev ehm man så förjor mot polisförarna lista och unge demonstranter
0: O du sa väl att han vill bli sittande nästan för en världspris. Vad tror du ska till för att han höre på folket eller og går av eller skriver nyval?
4: Nej, vi vet ju att vinner eh i 2004 så var det ju folket som bestämde. Ukrainarna är ett bestemt folk. Jag tror att de eh uh, vill inte ge sig för de styr uh, de nödvändigt och forma det landet. Är
2: ett trycke, jag tror det ska mycket till att han går av nu, men jag tror att uh, alltså visst visst vi ser en kompromissläsning nu så tror jeg det er mest sannsynlig en form for kompromissløsning der han ikke går av, men han går med på andre krav, også fjer vi et valg i 2015.
0: Takk skal dere ha i denne omgang. Tore Bukvold, Irina Sabor og Børge Brende med fra Davos. Saken om Fredrik Fasting Targersen har vært en følgetong i domstolene og i pressene. I 1958 ble han dømt for drapet på Rigmor Johansen. Flere forskere og advokater, blant andre, har ment at Torgersen ble uskyldig dømt og at saken bør gjenopptas uten at de har vunnet fram. I år fyller Torgersen 80 år. Ståle Eskeland, du er professor ved det juridiske fakultetet ved Universitetet i Oslo. Du er en av Torgersens støttespillere. I en kronikk i Aftenposten i går skriver du at nå må mediene ta ansvaret sitt. Hva er det du vil at pressen skal gjøre?
5: Jag vill att pressen ska gå tungt in i saken. Det vill säga si, företa självständiga värderingar av om det är vi som hevder att bevisen mot Torgersen inte håller eller att det är rättssystemet som säger att det är utvilsamt att han är skyldig.
0: Men detta är ju en sak som har poggat i många år som har fått uttalige uppslag. Var är det pressen har sviktat? Var det vi, eller vi de, eller vi har gjort fel?
5: Ja, pressens oppgave er jo todelt. For det første så skal den drive nyhetsformidling. Men for det andre så skal den jo være sannhetssøkende. Og vi som har arbeidet med denne saken i mange år nå, vi klarer altså ikke, eller har ikke klart det nå, å få gjennomslag for våre synspunkter som er svært godt begrunnet, og vi trenger rett og slett drahjelp av pressen. Og det er pressens plikt å gi oss den drahjelpen, rett og slett fordi at vi har en god sak, vi er seriøse folk, vi har ingen interesse i å få frifunnet en skyldig person. Vi har gått sterkt og dypt inne i saken over lang tid, og vi er sikre på at bevisen ikke holder.
0: Arne Jensen, du är assisterende generalsekretær i Norsk Redaktørforening. Hva svarer du på utfordringen eller oppfordringen fra Eskeland?
5: Jeg har
6: stor forståelse for at Fredrik Fasting Torgersen og hans støtteapparat er frustrert over att de ikke har fått det gjennomslaget som de selv mener de burde ha fått etter genom mange år, blant annet å ha frembrakt dokumentasjon og materiale som gir grundlag for alternativ forståelse av eh, deler av det bevismateriale som Torgersen i sin tid eh, ble dømt på grundlag av, og det er de ikke alene om å mene, det er det mange som mener. Det er eh, dokumentasjon og argumenter og materiale som har vært brett omtalt i, eh, i norske medier, eh, både på reportasjeplass, och det har også vært brett omtalt på eh, kommentarplass i flere omganger. Men problemet for, for Torgursen og, og hans støttespillere er at de har ikke fått gjennomslag der hvor de må til syvende og sist få gjennomslag, nemlig i gjennoptagelseskommisjonen og i domstolsapparatet. Men at det er medienes ansvar, synes jeg, kanskje er å trekke det litt langt og legge vel mye på mediene i skuldre, for å si det sånn.
0: Det er jo flere elementer her, Eskland, men du sier at du har tatt kontakt med mange journalister, og vad sier de nå da, når, når du prøver å få dem til å skrive om saken, eller rekke saken?
5: Ja, stort sett så eh, spør de om det er noe nytt, og eh, det er som regel ikke noe nytt. Eh, det er det samme hele tiden. Eh, rettssystemet, eh, de tar feil, og de gjør, det samme. de gjør de samme feilene hele tiden. Jeg legger ikke ansvaret for, for at ikke vi ikke har fått gjennomslag på pressen. Ansvaret ligger selvfølgelig hos domstolene og Gjennoptagelseskommisjonen. Men det jeg ber om av pressen, det er at de nå går tungt inn i sakene. Med det mener jeg at de må foreta selvstendige vurderinger av på det som är lagt fram. det ligger brettet ut for den som vill ta fatt i det. Och jag är icke tvivlar om att en journalist med ett öppet sinne vill komme till att vi har rätt.
0: Ja, du kan försvara på det först är det Jenssen. Ja, för
5: det
6: på Eskiland och det det är så överraskande. Jag skönjer ju att det man önskar det er jo at mediene nå skal bruke sin, sin kraft og sin makt til å på en måte ta stilling til kjernen i saken og, og gå ut og fortelle norske myndigheter hva de nå må gjøre. Og det er det til dels medier som har gjort, men det er jo en vurdering som etter mitt syn den enkelte redaktør da må, må foreta eh uh, hvor vittig er, er grunnlag for det for, liksom nå, og nå ja, ja. har jo nå har jo i hvert fall Eskiland gjennom denne kroniken i 18-posten fått og uh, sammen med Per Bransæg de har jo i alla fall fått brakt denna uppfordringen ut i till till de som de försöker nå.
0: Men varför ska ett potentiellt justismord, därför att kalla det det, vara avhängigt av ständigt nya knagger? att det är väl sån media som opererar, ikring, nytt i saken? Mm.
6: Ja, och det är ju inte unnaturligt att nyhetsjournalister frågar vad som är nytt. Det eh, ligger lite i sakens natur att att det gör man. Eh, men men det är ju också vi ser förstår Eskeland riktigt så är det egentligen inte det han frågar om. Han säger att materialet ligger där. Nå handler det bare om at man må gå ut og flagge et syn, og det må gjøres klart, og det må gjøres tydelig, og det må gjøres massivt. Men norske medier redigeres jo ikke på den måten de redigeres av den enkelte redaktør, og da er det den, han eller hun, som må ta stilling til hvorvidt man vil gjøre seg til et
5: talerør for et bestemt syn i saken. Eskland? Jeg er selvfølgelig ikke uenig i det at det er den enkelte redaktørs ansvar. Jeg er veldig takknemlig for at Aftenposten tok inn denne kronikken, fordi det det betyr et første skritt i riktig retning. Jeg mener selvfølgelig heller ikke at en redaktør skal flagge et standpunkt uten at vedkommende redaktør eller noen av hans journalister da, virkelig kan stå for et standpunkt. Problemet er at redaktørene hittil ikke har gått tilstrekkelig inn i saken. Altså, saken for, har for lengst passert det man kan kalle stadig for rasjonell argumentasjon. Det motparten sier, det er bare et, en påstand om at bevisene holder, men det begrunner det ikke. Og det må pressen gripe tak i.
0: Men Arne Jensen, hvor går grensen for når pressen kan ta stilling eller ikke? Nei,
6: pressen kan ta stilling, og det enkelte medier kan ta stilling i hvilken sak som helst. Det er, det er derfor vi har leder. Uh, men skal leder. ikke en
0: journalist være nøytrale det, og ta en Jo, på
6: reportasjebladet skal man det, men, men leder, uh, lederspaltene og kommentarspaltene er jo stedet for å ta stilling, og det er det jo også flere journalister og redaktører som i for seg har gjort men, gjennom årene.
0: Tror du sånt materie kan virke så stort og tungt at man liksom ikke orker å gå i, i gang med det?
6: Nei, men jeg tror det, det er jo mange som har vært, vært inne og, og gitt til kjenne klare synspunkter på dette gjennom, gjennom leder og kommentarspalter. Men det har ikke kommet som, så, som et, et, sammenhengende, et sammenhengende opprop. Det har kommet på ulike stadier av prosessen underveis. Og, og sikkert på den måten heller ikke gitt det trykket til den saken som, som Eskeland og, og støttegruppen for Fredrik Fasting-Torgersen skulle
5: ønske seg. Det skjønner jeg.
0: Og nå er det sikkert mange som rett og slett er lei av saken også, Ståle Eskeland?
5: Ja, det er klart det blir trettelsfenomener, og, og folk og presse sier at ja, denne saken har vi hørt så mye om, så det, det orker vi ikke mer nå. Det virker faktisk som, som Arne Jensen og jeg er ganske enige i prinsippet at, at pressen skal ta standpunkt hvis den mener at den har tilstrekkelig grundlag for det. Og det vi sier, det er vi kan skaffe dere grunnlag for å ta standpunkt. Vi står til disposisjon, vi er overhovedet ikke redd for utfallet av det. Pressen står helt fritt, og nå må den gjøre noe så tungt og så stert at systemet blir presset, for det er det som trengs, til å eh, få gjennomtatt saken.
0: Og nå har vi ingen fra statsadvokaten eller den, den siden til å, til å svare, så vi får bare la det bli med den oppfordringen. Takk skal dere ha dere var med i Dagsnyttatten. Arne Jensen og Ståle Eskeland. Den nasjonale scene i Bergen fortjener ikke statusen som nasjonalteater ifølge forfatter og dramatiker Jon Fosse. Han sa til Bergens Tidene at teatret opptrer som Bergens patriot uten å ta ansvar for å sette opp nok stykker på nynorsk. Vagnette Haaland, du er teatersjef i den nasjonale scene. Hvor treffende synes du denne kritikken er?
7: Nei, jeg synes den treffer helt absurd. Det er veldig pussy at denne debatten kommer nå. I 2014 så har vi over 25% av vårt repertoire er av nynorske stykker. Så vi har veldig god samvittighet i forhold
0: til vi de varetar det språklige mangfoldet som er i denne delen av landet i 2014. Og så har statistiken sett litt dårligere ut men du sier altså at du har ønsket å finne det rette stoffet, og hvilken type stykker har du der lett etter for å sette opp på nynorsk? Nei, alle stykker
7: kan selvsagt spilles på alle målfører. Jeg har ett repertoire og jeg har ett ensembel, og vi prøver å finne gode historier som angår Vestlandet og som angår det publikum som kommer og ser våre forestillinger. Jeg det er en veldig viktig debatt dette her, men det er undelig å våkne opp i dem og lese av Bergens Tidene, kalle meg for en mygg, og at, at Helle Sandvik for en time siden i kulturene sa at vi måtte sette porno på nynorsk.
0: Det er ikke det dette handler om nå föregriper du debatten lite här i samvikt där du som stod för myggkaraktistiken du är kulturredaktör i Bergens tidende och vad fick dig att till att
8: gripa till sådana ord det var inte fördi att Agnete Holland är en mygg men hur gjorde sig själv väldigt liten i svaret till Jon Fosse inte fördi att du inte har sin full rätt att sätta upp kvar repertoar hur vill men så går du alltså löst på att snacka om synsitt på nynorsk eh hur säger du att du har leiter efter egna alltså har leiter efter stycker som kan passa ett landskap som kan passa det nynorske eh nävne bland annat Ronny Röverdotter har tidigare i dag sagt att du satte upp ett stycke fra den irlska landsbygden det passade på nynorsk du lägger alltså till grunden en helt antikvarisk holdning till den nynorska som är väldigt plussigt att höra från en teaterschef i Svensklands huvudstad i nynorskens store kjerneområde.
0: Eva slags associationer før du til det.
8: Jag tänkte jag trodde helt ärligt at dette var et syn på den altså ny norska så hade avgått vid döden för länge sedan. Alltså ett syn på ny som enten som nog som passar till strilekulturen eller som nog som passar til lyrik, haiku dikt kan skrivas på ny eller lyriske lyriske runjeröverdothers i i Brittbildönse Tolkien kan, kan fint vara på DNS, men så ser ju jag idag att ett stycke för exempel ifrån från Berg alltså ifrån borgerskapet då passade det alltså bäst på nynorsk, nei, på bokmål. Och det det Altså, i stan for å utfordre et antikvarisk föräldra föräldra syn på den ny så burde kanske då Agnete och Holland har sett lite och hört på vad Jon Forsse säger ehm um, och jag lurer på om om hur ni menar att Jon Forsse här har noen poänger du får gi ordet til hun som sitter ved siden av deg. Jeg er veldig ensom her i studio på
0: Marillist, Agnette Holland.
7: Jeg er jo genuint opptatt av nynorsk og det språklige mangfoldet som vi har i Norge. Og det har scenen, den nasjonale scenen, et ansvar for å gjenspeile og bruke og jeg skjønner ikke helt dette antikvariske synet som er nå tillegges. Selv sagt kan Nynorsk gjenspeiles en hver virkelighet og brukes i en hver sammenheng. Men vi har den dramatikken vi har, og vi velger utenfor de skuespillene vi har, det repertoire som vi skal spille. Og jeg synes jo at 25 prosent av stykkene på Nynorsk er et veldig bra prosentandel. Det Fosse går ut med er at han vi skal miste nasjonalteatestatusen fordi vi ikke gjør mer på Nynorsk. Jeg må jo si at kulturdepartementet senest i går bekreftet i en pressemelding at DNS uppfyller alla kriterier som ska till för att fylla vårt
0: sambusuppdrag och vara ett nationalteater. Men vad är det som gör att du väljer att någon stycker ska spilles eller sättas upp på nynorsk och någon på bergensdialekt eller ja, det har det har ju
7: väldigt mycket med vilka skuespelare som ska vara med. Vi har för exempel Hellmes som ska spela som musikal till hösten. Det är ju en blandning av både nynorsk och ulike bergenske dialekter och nynorska varianter och ulike olika dialekter. Frode Grytten, han har skrivit fantastisk fantastiskt som skal opp til festspillene. Det, det beskreves på Nynorsk, alle scenavisningene er på Nynorsk. Handlingene foregår i loddefjord, og da er det nærliggende at de som bor der faktisk snakker bergensk, eller en variant av en bergensk sosiolekt.
0: Ja, hvorfor skal man ikke ta hensyn til det, Hilde Sandvik? Hva skuespillene klarer og ikke
8: klarer? Jo, men altså, jeg mener at det bør ligge en kvar skuespillers stillingsinstrukser å kunne bruke både dialekter og snakke ulikt på scenen. Det er vel en av grunnene til at de er skuespillere. Men jeg tenker her, um, altså Agnete Håland har tidligere også snakket om dette ansvar ansvaret som er veldig bra og som er vesentlig og viktig. Bergensk har alltid vært et språk på DNS. Men DNS har altså en tendens til, og det er også uh, Jon Fosse sitt poeng i dag, til dyrka den erke bergenske byt patriotismen ja, som er veldig bra for, for bergensere, uh, og de elsker han, uh, det å opphøye bergenseren på sett og vis, og oppøve, øve, øve strilerne, og øve strilerne kulturen og det nynorske, og i stand for å bygge opp en sånn forestilling så tenker jeg kanske DNS kunne ha nettopp vært med på å dempe det. Og hvis en ser altså, altså Bergen har som Vestlandets hovedstad, et, et, en særlig position en særlig plass. Det, det vestlandske og det nynorske har alltid hatt spilt en viktig del av identiteten på, på, i, i dette området her. Eh, og det å på et vis velge det vekk, eller lete etter unnskyldninger for å spille nynorsk, synes jeg høres veldig pussy ut. Altså, vi har jo aldri noensinne lett etter en unnskyldning for å spille nynorsk,
7: tvert imot. Vi har verkligen varit upptatt av att också bruka inners på scenen och visst man kommer på Norsjales scen idag och går och höre på de olika föreställingarna så vill man höra ett brett
8: brett spekter av väldigt mange västlandska dialekter och andra dialekter på scenen. Det var 0 i fjord och det är intressant att mange är stycker blir översatt Jon Forser han har blivit bett om att översätta ett stycke till till DNSCIT och det då blir han bett om att översätta det till bokmål. I fjords har det faktiskt beställningsverk både för Maria Tyttevänner och
7: Olav Nilsen och Mare Tusvik og Cecilie Løvveid. Mare Tusvik valgte å skrive på bokmål, Ole og Cecilie Løvveid skriver på bokmålbønverken. Så vi har virkelig vært opptatt av å ta tak i gode historier, og det er mitt kjernepoeng her. Det vi skal gjøre er å skape et relevant repertoar som virkelig kan ta tak i samfunnet og som kan fenge publikum.
0: Jeg tror jeg må gripe inn mens dere trekker pusten, for vi har ikke mer tid, men takk skal dere ha for at dere var med i Dagsnytt 18, Hilde Sandvik og Agnete Holland. kunstneren Unni Askeland velger å ikke vise kunstvideoen som har skapt store overskrifter i dag. I filmen intervjuet hun det hun trodde var en av mennene bak Hadelands drapene, der to høyre ekstreme ble skutt og drept i 1981. Mannen hun intervjuet viste seg å være en bløffmaker som ikke hadde noe med drapene å gjøre. Och Unni Askeland, vad skedde, hur blev du lurad av denna mannen?
9: Att det blev lurad falt mig faktiskt aldrig in. Den tanken er, har ikke slått mig en eneste gang Så jeg har jobbet med han Og opparbeidet en tillit Jeg ville fortelle en historie Om skyld, straff, soning Om hans liv etter det altså den Det er ganske Alvorlig Jeg har blitt grunnig lurt Hvordan fant ut at du har blitt lurt da? Det var dagbladet som ringte mig igår och sa det.
0: Ja, att den oprinnelige eller den vad ska vi se, si, ekte drapsmannen tok kontakt. Ja. Men hur mycket, hur tett kontakt har du haft med denne mannen som du då har alltså jobbat med med denne filmen? Han mötte
9: jeg en gang og så har vi hatt noen telefonsamtaler og så har jeg arbeidet med han en dag under filminnspilling i mitt atelier.
0: Og hva tenkte du da du da dagbladet ringte og sa at dette var ikke helt på stell?
9: Jeg fikk <laughs> sjokk på en måte, jeg ble helt satt til det jeg tenkte, jeg sa, det er ikke sant nå må dere dobbelsjekke det en gang til og jeg prøvde å begynne å det men det fikk jeg jo ikke til så. men jeg forstod jo etter hvert at det var sant etter en del mailer og samtaler med advokater advokat sånt, så forstod jeg jo det
0: men tänker du nå i ettertid at burde, er, altså, som kunstner hvor, hvor grunnig går du in i sannhetsgehalten i det du ska jobbe med? altså for mig å lyve
9: om en så alvorlig sak som dette her og her, er faktisk helt uforståelig. Jeg vil ikke tro at noen vil gjøre det. Og jeg har lest om saken, og jeg var jo ganske voksen når, saken, når det skjedde. Så jeg husker det veldig godt. Og jeg prøvde så Han hadde jo skiftet identitet, han hadde fått nytt navn. Jeg fikk jo liksom alle de opplysningene. Jeg, jo jeg kom jo på en måte inn i hans liv. Men jag skönjer ju nå att jag har varit inne i en annan mans liv. Och du valde
0: att avlyse framvisningen. Vad på gör du med filmen då? Filmen blir gömt och glämt. Du ska men ska bli det ett nytt konstprojekt i, i en av dette?
9: Jag fortsätter ju med det planlagda de planlagda filmerna mina. Jag jobbar ju jo med det nu. Mm. Så jag har inte tänkt att avsluta något konstnärligt projekt på grund av detta.
0: Men det blir ju nog metaprojekt om uh, lureriet. Säg si inte
9: det. Men det är beklagligt i alla fall ovanför han som egentligen är gärningsman att han blir kommer det
0: ett sånt ja, i en sån situation. Tack ska du ha, Undi Askeland, Agnes Muxnestr, kulturkommentator här i NRK. Vad kan, kan vi se si till denna historien?
10: Det er jo nesten helt absurd historie jeg har aldri hørt om noen lignende noen gang. Er jo, vi, er jo, vi har jo hørt at kunstnere har forfalsket kunstverk, men her er det jo objektet for kunstverket som har forfalsket det. Så det er jo en helt
0: helt spesiell historie. Og som menneske er det jo ikke rart at, altså, eller vanskelig å forstå at man tror på det et, et annet menneske sier til deg. Men hva slags ansvar har kunstnere? Å, altså de er jo ikke journalister, men hvordan kommer förvänta.
10: Vi har ett ansvar. Alltså jag skönjer att under Askland och det kommer en man, en möter en man som liksom skryter av att han är domfällt för Nyn, alltså för drap och 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 för nynazist. Men de har ett ansvar för det att det skall som det vi gjør, ytterer seg i det offentlige rum Og da skal du gå inn og sjekke og se at du har de opplysningene som skal være på plass for at dette blir riktig.
0: Og som journalist er jo det noe man lærer både på skola og i arbeidet, men hvordan står det til med den bevisstheten blant kunstnere i flest, tror du? Det
10: er, altså Kultur kunsthøyskolen i Oslo har fått etisk undervisning i etiske problemstillinger og utfordringer de siste årene, fordi kunsten er på mange måter mye mer aktivt med i samfunnsdebatten. Vi hadde et tilfelle i Sverige for noen år siden, hvor en kunstner ga ut for å være syk i syk og gikk oppsøkt en lege og ble lagt in og filmet det hele og presenterte det som et kunstverk og da ble jo selvfølgelig denne legen rasende for han følte sig absolutt utnyttet av denne kunstneren og i forlengelsen av det så er det nå etiske retningslinjer som det undervises i på kunsthøyskolen
0: Men tror du dette er noe som ligger langt frem i bevisstheten absolutt hos kunstner? Absolutt ikke,
10: og dette er jo et eksempel på det altså det er all grund til å tro Unni Askeland når hun sier at hun er veldig, veldig för det som har skedde här.
0: Och nu kan det som en en ja, anledning kanske ändå som ett eget konstverk för så att jag vill
10: inte överraska mig om vi hör mer till denna
0: filmen i tiden framöver. Tack ska du ha för att du kom till dagsnytt Agnes Muxness. För det och så andre som har trockat i salaten Nemlig USAs påtrappende ambassadør til Norge, George James Tunis, där han skulle overbevise det amerikanske senatet om att han var rettsmann for jobben siste uke. Under høringen der kom han i skade for å gjøre det norske kongedømme till republikk, da han forsnakket sig og viste til et møte mellom den tidligere norske og den russiske presidenten. Han dommet seg også ut da senator John McCain spurte ham om hvorfor han tror at Fremskrittspartiet appellerte til norske velgere. Vi skal høre litt av det som skjedde.
1: Generally Norway has and is very proud of being a very open, transparent, democratic parliamentary government. One of the byproducts of being such an open society and placing such a value on free speech is that you get some fringe elements that uh, have a microphone that uh, spew their hatred uh and although i will tell you norway has been very quick to uh denounce um them um
5: government has denounced them they're part of the coalition of the government
1: well i would say you know what i i, 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 I curious, stand correct i stand corrected um the um uh, i stand corrected i have
5: no more questions for this incredibly highly qualified group of nominees <laughs>
0: Noe ironisk senator McCain her til slutt, etter at altså at Sunni sa at den norske regjeringen tar avstand fra det hatefulle partiet FRP. Og Geir Lundestad, du er ekspert på amerikansk historie og politikk. Denne mannen har altså aldrig satt sine føtter i Norge og virker ikke helt oppdatert. Hvorfor får han da den jobben som ambassadør?
11: Jo, eh, <tøk> eh, ca. 30% av USAs ambassadører rundt om i verden er politisk oppnevnt. Og i de populære delene av verden der mange vil være ambassadør, sånn som Europa, der er det opp i en 70 prosent. Så det, de har høyst forskjellige kvalifikasjoner. De aller fleste av dem har jo bidratt til kampanjen. Og denne karen, allt er jo tilgjengelig av i Amerika. Han har til synlattende da betalt 80 000 dollar helt av egen lomme til valkampen i 2012, og bidratt til å samle 1 miljon dollar til Obamas kampanje. Det er nok. Hvis du betaler så mye, så kan du regne med nesten, hvis du er veldig interessert, at du får en ambassadørpost i Europa. Og det er klart, dette, sånn har det vært, nær sagt fra tidenes mål, og det er jo godt sport i dette Det er jo klart karrierebyråkraterne Som ikke får jobben De henger jo ut av disse folkene Etter at de har gått av der selv Så det endeløse historia Om den totale mangel på kompetanse Som mange av disse politisk oppnemte Ambassadørene har hatt Hvertfall i utgangspunktet Så i dette perspektivet Så er dette så sunni, som Sunnis har sagt Det er små ting
0: Men det alle land? Kan man kjøpe sig til ambassadørstillinger overalt i verden?
11: Uh, ja, altså, men, det, det er jo veldig store deler av verden der ingen ønsker å være ambassadør, sånn at i Afrika for eksempel, og i største delen av det, i hvert fall det indre av Asia, der er det ikke politisk oppnemte amerikanske ambassadører. Og hvis du skal bli ambassadør for eksempel til Storbritannia, eller til Tyskland, eller Frankrike, til de sentrale landene, da må det jo for det første ha bidratt med veldig store beløp da, og for det andre så er det klart att det ligger visse sånne kompetansekrav i det. Men det er lett å harslere om dette, og det er mange av de ambassadørene som har sagt utrolig mye tull. Men mange av de beste ambassadørene fra amerikansk ståsted, de er også politisk oppnett. Fordi at hvis du da har en viss bakgrund, du har en viss kontakt med presidenten, sånn at du kan liksom bruke den kontakten for å oppnå ting fra det stedet der du blir ambassadørs, så kan dette gå, gå riktig bra.
0: Men jeg skjønner, du synes dette bare var peanuts, det som skjedde under denne høringen, men, ja. men han skal jo altså komme hit og være da binderedde mellom USA og Norge og rapportere herfra. Hvordan tør Obama å sende ham hit når han jo, ser kunnskapen? Jo, men denne
11: mannen blir jo for det første så kommer han jo til å ha en bratt læringskur Uh, han har ikke kommet så veldig langt han har sikkert bynt på den læringskurven men han har ikke bratt... kommet
0: helt til Google nå, Nei,
11: han har ikke kommet så veldig langt men han kommer til ha en bratt læringskurve og han kommer jo ikke til å bestemme så veldig mye på egen egenhånd han er ju hele tiden inne i en struks fra utenriksdepartementet og så har han ju en, en stor stab her i Oslo da, av profesjonelle folk så han sosialiseres in og etter hvert kommer han til å bli vist frem og opptre mer selvstendig da, når han har lett manuse og man kan slippe pinlighet.
0: Vi husker kanskje Barry White, som som den forrige han Har han også kjøpt seg til jobben i Absolutt.
11: Norge? Absolutt. Barry hade jo akkurat samme bakgrund, Han hade betalt penger selv, og ikke minst, som, som sunist da, samlet inn store beløp fra andre. Og Barry White, som jeg jo kjente godt, han fikk tilbudet. Han sa, du har betalt så mye, og du har engasjert deg så mye i dette, at du kan få väl hvilket eh, mindre europeisk land du ønsker bli ambassadør i, for det har du fortjent etter det du har gjort da. Og han valgte da av personlig grunn, han kjente folk eh, i Norge, han valgte å bli ambassadør i Norge.
0: Da kan man jo spørre seg hvorfor sunnets villighet ettersom det ikke virker som han har gjort så mye research på hva som skjer her i landet, men...
11: Altså, som ofte, ofte så har de jo disse amerikanske ambassadørene, jeg har ju mött alle, i hvert fall fra 70-tallet, og nå er dem jo ganske kompetent. Nesten alle har vært politisk oppnønte, ikke karrierefolk. Og det har vært så som så med kunnskapene når de kommer hit, men de lærer ganske fort. Og det er klart, de største problemene har jo vært med konservativa amerikanere, som aldri, eller i hvert fall ikke i utgangspunktet, skjønner dette med socialdemokrati og Arbeiderpartiet. Og noen av dem har jo kommet hit med den dypeste skepsis til en Arbeiderpartiregjering før de da etter hvert finner ut at det var ikke så farlig som de trodde.
0: Vi får ønske om velkommen og hoppe på en snarlig bedring. Det kommer sikkert til å gå bra. <trykker> Takk skal du ha, Geir Lundestad, for at du kom til Dagsentaten. Akkurat nå er statsminister Anna Solberg og flere av statsrådene hennes, blant andre Børge Brende, som vi hadde med tidligere i sendingen, i Davos på Verdens økonomiske forum. Sammen med topper fra politik og næringsliv fra mange land. Og det er betenkelig at norske folkevalgte deltar der. Det mener du, Mimir Kristiansson. Du er redaktør i Manifest tidskrift Hvorfor er det betenkelig?
12: Dette är en bitteliten rikmannsklubb. Det er noen veldig rike mennesker som møter noen folkevalgte og skal diskutere hvordan man skal endre verden fremover, og ikke minst hva man skal gjøre for å løse finanskrisen, for å gjøre noe med global ulikhet, og så videre. Og det betenkelig er at norske folkevalgte altså, prioriterer å dra en helg og møte ikke engang the one percent, ikke den ene promillen, men en enda mye snevrere og mindre gruppe enn det, framfor tiden sin på å lage brede allianser med andre land med eh, folkelige organisasjoner og med den delen av verden som... Men hvorfor
0: er det enten eller da?
12: Det er ikke nødvendigvis enten eller, men denne klubben her, den er eh, altså en svært liten klubb av svært rike mennesker som sitter eh, og får legge dagsorden for det som skal bli løsningen på verdens problemer. Og dette er også de samme menneskene som er medansvarlige for at vi er oppe i den krisen i det hele tatt. Og jeg tror ikke de sitter med løsninger på det, og jeg synes Norge bør prioritere sin tid annerledes.
0: Stefan Hegglund, du er stortingsrepresentant for Høyre. Hva svarer du på kritiken fra Kristiansson?
13: Jag ble litt overrasket da jeg så at Mimi Kristiansson hadde sagt dette i dag, men så kom på at tidligere så har han jo argumentert for å reise populismen på venstre siden. Og Aha, ja, aha, det har du, det har han nå klart. Nei, jeg syns nok dette var litt rart. Um World Economic Forum er en møteplass på tvers, altså hvor næringsliv, politikk og internasjonale organisasjoner møter hverandre. Det er et forum hvor regjeringer, norske regjeringer uavhengig av politisk farge har dratt. Kristin Halvorsen har vært der. Jens Stoltenberg er der også i år. Og Erna Solberg er der nå. Og det er to forhold som gjør at det er viktig at vi er der. Det ene er at Norge er en del av en global, global verden. Det kan man like eller ikke like, men det er sånn det er. Og vi står overfor en del utfordringer. For eksempel så er 73 millioner unge mellom 15 og 24 år på verdensbasis arbeidsledige. Som del av en global verden så er vi avhengig i Norge av at andre land gjør det bra for at også vi skal gjøre det bra. Og så er det, det andre som er en viktig, viktig grund til at vi er der. Og det er jo det budskapet vår statsminister faktisk har dratt til Davos med. Nemlig tusenårsmålene. Nemlig å sette søkelys på jenters rett til utdanning. Det snakker hun blant alt med bank ki idag. om i dag. Mm -hmm. det er veldig rart at Mimir mener at hun burde vært hjemme i stedet for å
12: Alltså det i meningen för att förslå mig var J Stefan Hylm rätt i en ting. Alltså i mina ögon som en vänstersimmare så var det ju ändå värre når Kristen Halvorson när jag en stolte mig var där så altså, det er ingen förmildnande omständighet syns jag. Men når det er sagt så men jag så upp i en situation där olikheten i verden är otroligt dramatisk. 85 rikaste i världen äger lika mycket som den 3 och en halv miljard fattigaste. Del av de 3 och en halv miljard fattiga. För ska ni inte där kunde
0: snacka till de, til de rika.
12: Frågan som skal legge premissene for det som skjer videre. Og då er det altså sånn med vi kan drive et internasjonalt samarbeid som består i at vi smisker med fiffen, drar til Davos, prøver å smigre de, forteller de noe, gir et budskap til de. Men dette er jo langt ifra noe av det viktigste internasjonale fora Norge deltar i. Og selvfølgelig bør vi heller prioritere våre folkevakter. Vi har framfor å prioritere å med næringslivsledere, og de aller rikste i verden prioriterer snakke med verdens befolkning.
0: Men da må jeg bare spørre deg, for du sa jo at du gjerne gladelig ville betale billetten til Erna Solberg til Sochi, altså til OL der. Hvorfor er det viktigere at hun skal bruke tid der borte, enn at hun skal snakke om kvinners eller jenters rett i utdanning i Davos?
12: Det jeg om Sochi, som er en helt annen sak, er at den norske statsministeren... Det er med ikke... hva hun bruker
0: tiden sin på, ja, ja, men det er den norske statsministeren
12: med? bør ikke boykotte OL. Eh, det er mye enig. Eh, og sånn bør det være uansett KOL-et. Men hvis de arrangerer OL i Davos, så skal de gjerne betale en solgdagsinvelett til Davos. <laughs> det
8: er dyrt det her for deg etter hvert. Hun bør
13: heller ikke boykotte et utrolig viktig forum der man faktisk diskuterer løsninger på disse problemene. Men hvem sine løsninger, da? Ja, det... Stefan Hegglund tror du diskuterer det. Nei, men ikke sant? Det. Du sa på en og etterpå så argumenterte du om disse menneskene som er på World Economic Forum som en eller annen skribent på nyhetsspeil gjør om bilderberg eh, Jo, det gjorde du. Altså, eh, poenget her er at her er næringsliv, politik, internasjonale organisasjoner, møtes for å diskutere viktige problemstillinger. Jeg må innrømme at, hva er alternativet? Altså, alt, jeg skjønner ikke hva alternativet er mye mer hørt. Eh, du sa, programleder, at eh, vi, eh, flere statsråder er der. En av dem er Vidar Helgesen. Han har møte med... EU-kommissarer, mennesker fra andre EU-land. Alternativet er jo at Erna Solberg, Vidar Helgesen og Børge Brende eh, bruker til tusenvis av kroner og mye mer tid på reise og reise. Selv om det er der på deres reise, premisser,
0: altså på, hva skal vi si, de rikes premisser, da? Ja, men det
13: er jo ikke, altså det blir litt sånn rart. Det. Det blir, nei. nei, det blir veldig rart å si det. Eh, det blir helt mer som jeg synes å si det, at vi når, vi, når denne regjeringen reiser spørsmålet om jenters rett til utdanning på World Economic Forum, så reiser man det på jenters premisser, verden over, ja så vi nej men, men kan det, 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 ja, det, det, det. Det, det 123 miljoner människor på världens basis kan inte läsa och skriva 2/3 av världens av 2/3 av världen att de gör nu men jag så för sake de
0: okej med med Kristansson det är alltså viktiga som du er enig att hon måste ta upp och varför inte ta upp det temandet där de faktisk er, de folken som kanske kan göra något med det
12: jeg tror ikke på en verdensorden der de aller rikeste skal få bestemme, og jeg tror ikke at disse menneskene er de som er viktigst til å bestemme i det som skjer i verden. Og hvis de er det, så er det en grov urettferdighet som Norge ikke bør bidra til å kaste glans over og hjelpe til med. Og så vil jeg bare si dette er et næringslivsforum som de aller rikeste i verden har opprettet, der man deltar helt til holden på ditt premisser, der det koster skjorta å delta, det er næringsliv som må betale enorme summer for delta og få være med. Og det er altså et lukka forum der vanlige folks interesser, globale interesser, Stefan, ikke norske vanlige folk, men alle de du snakker om som ikke kan lese og skrive, Tror du Erna Solberg møter noen av den 3,5 miljarden i verden, eller tror du hun møter noen av de 85 som eier like mye som den 3,5 milliarden når hun er i Davos? Men
13: hun møter i hvert fall eh, land, politikere, mennesker og som eh, er helt avhørende å være med å løse de problemstillingene vi står overfor. For eksempel at 57 millioner barn ikke går på skole, de aller fleste av dem er jenter. Og når vi vet hvor utrolig viktig det er... Eh, her for å nå alle de andre tusenårsmålene. Og husk at Erna Solberg er medleder i pådrivegruppen for å nå FNs tusenårsmål. Så synes jeg det er utrolig bra, utrolig riktig at vi en statsminister som er der og løfter disse problemstillingene.
0: Vi må straks avslutte, men hvilket signal mener du det sender da, Mimik Kristiansson, at vi ser henne og de andre statsrådene der?
13: Jeg ingen
12: tro på de menneskene som førte verden inn i finanskrisen, de store bankene og de store selskapene, de menneskene som skal oss ut av henne, og det synes jeg Erna Solberg bør bidra til å skape et av denne regjeringen, eller Erna Solberg da, gikk jo til valg på et slag om mennesker ikke milliarder. Nå er tiden sin på miljarder og ikke på mennesker.
13: Dette er bare populisme og en helt misforsåelse av World Economic Forum faktisk er for noe.
0: Takk skal det ha, i hvert fall Mimmi Kristiansen og Stefan Heglund for att det tok turen til Dagsnytt 18. helt i det, Vå. Bør foreldre snakke om å lære opp barna sine i sin egen tro? Denne diskusjonen har pågått i den kristne avisen vårt land de siste dagene. Espen Andreas Hassle, du leder AKTA, som er organisasjonen for barn og unge i Nordmisjon. Og du sier til vårt land at hvis man unnlater å overføre troen sin, er det et svik mot barna. Hva tenker du på da?
14: Jag tänker på att vi som föräldrar har ett ansvar för att ge barnen det bästa vi har funnit på alla områder. också det trosmässig religiösa.
0: Och vad ska man vad ska du som en kristen för exempel säga si till femåringen din då?
14: Alltså ska jag berätta om eh, bibelfortällningar, ska ta in mig på kristna praktiser? Jag ska eh, undra mig sammanhänga om det vi upplever. Eh, vad är detta men oblat grejer som vi får och får dricker vi vin och säger att det är Jesu blod så ska vi be sammen tänker vi kan snakke med Gud eh och göra kristna praxis för om det sammen helt
0: men jag bara vet antog jag att du hade en femårig jente men han altså, ja. var 7 alltså men ja
14: nej också
0: det var det tipset Jens Brunstedt som vet presschef i Humanistiskt förbund vad syns du om at barn lärer upp barn nej föräldrar i religion
15: jo, det skal de ha frihet til. Det er i hvert fall ingen stat eller humanitetsforbund som skal nekte noe det, men det er kanske på tide. Nå har vi i uminnelige tider eh, betraktet barn som små kopier av sine foreldre kloden rundt eh, når de, eller rent livs, livsynsmessig, og ikke minst blant de mest misjonerende religionene, blant islam og i kristendommen, så er det en automatikk i at man overfører troen til sine barn. Og det er også tilatt ifølge retten. Men jeg syns ikke minst nå i de siste årene så har vi fått et veldig viktig dokument som heter Barnekonvensjonen. I sunn så er det et rop til alle oss voksne om at vi må respektere barns autonomi når det gjelder ikke minst livssynsvalg respektere deres integritet selvstendighet og frihet og da bør vi i hvert fall ta debatten om kanske vi foreldre bør være litt mer tilbakeholdende enten vi er sekulære eller religiøse med å overføre sannheter til våre barn og heller la de få Uh, ta den avgjørelsen i moden alder. Jeg snakker ikke om verdipåvirkning. Vi skal absolutt lære dem om rett og galt, om medmenneskelighet, ærlighet, gjensidighet og så videre.
0: Men det han snakker om da, å ta og blat og be sammen, gå i kirken, er det... Jeg skjønner at ikke du vill vil fordømme hans gjerninger, men er det noe du mener er å gå over streken, eller legge ut tilbølige press på deg? Det er i hvert
15: fall noe som jeg skulle ønske at vi moderne foreldre begynner å tenke litt om, og, og jeg for min del må si at jeg vil ikke lære mitt barn at det ikke finnes noe Gud. I hvert fall ikke før han spør, og så hvis han spør hva jeg tror på, det gjorde han i bilen fra barnehagen i dag. Han lurte på om jeg trodde på Gud, og så sa jeg at nei. Da var han det... fullt
0: dårlig med, tror jeg.
15: <laughs> ja, heldigvis. Eh, og så eh, sa jeg at det, nei, jeg gjør ikke det, men mange gjør det. Og dette kan du, når du blir voksen nok, bestemme selv vad du vil tro på. Asli?
14: Okay där problemet är att du ser ju folks någont nå när du skrev i vårt land i ett läsarinnlägg idag där du tar till ordet för att också familjen bör vara en neutral arena där man inte bör påverka barn eh, i någon riktning och det det tänker jag et grundläggande eh, eh fel vi som föräldrar har ett ansvar för att för att ni det bästa och då måste vi göra det också på det på det området och i barnkommissionen som du citerar så är det ju det är topspecifiserat att en del av den utvecklingen barn har rätt till och så är ordentlig utveckling och de kan inte bygga en ordentlig utveckling utan att få några byggstenar av sina föräldrar eller de folk som är runt dem.
0: Men vad svarar du då hvis köringen frågar om gud finns?
14: Svara ja, det tror jag. Och så frågar jag vad tror du?
0: Men vad tror du vilket, eller hur lätt tror du det är för henne eller andra barn att frigöra sig fra från tro när man också blir inlemmat i den genom för exempel kyrkegång och andra ritualer?
14: Og det, det kom jo veldig an på vilket forhold foreldrene, eller hvordan foreldrene tenker om det. I den, det intervjuer som dette bygger på, som jeg ga på mandag, eller som ble trykket på tirsdag, så, så hadde jeg noen ord. Det var intimisering, konfrontering, tilbaketrekning og desertering. Det er litt vanskelige ord, men poenget med det er ganske enkelt. At en, en sunn påvirkning av barn, den skjer midt mellom å gi barna rom og gi dem utfordringer.
0: Må, ja. Ja, Pedersen, å ta med barna i kirken for eksempel da, hva synes du om det?
15: Jeg får svare for meg selv hvis Humanetisk Forbund hadde vekkelsesmøte hvor man hade jubel fordi det ikke finnes noe gud, så hadde jeg aldri tatt med mitt barn dit eh, igjen, kristne må få lov med i gudshus eh, det jeg oppfordrer til er at man tänker seg litt om når det gjelder en massiv og en intens Eh, overtalse om at de bør forstå at den kristne guden er sannheten veien og livet, eller islam. Eh, muslimer bør også være litt tilbakeholdende med å si at de har funnet sannheten. Eh, jeg synes at dette bør være barna selv som å finne ut av, eh, jag snackar om tillbakahållnet kanske börja tänka sig om att den aktive påverkan kanske inte är helt i tråd med respekten för barnas religionsfrihet och respekten för
14: barnas självständighet men det är ju också sån Brunpausen att det att man selv kan tänka man har funnit sanninghet eh och tro att det man håller för sant är sant är en motsättning mellan att möta andra med respekt och og så ge barna et respektfullt rom hvor de kan finne, finne ut av ting selv. Det er en helt sånn konstruert motsetning som jeg ikke tror er riktig i det hele tatt i virkeligheten.
15: Jeg tror vi bør vel være så ærlige at hvis man drar barna med sig på religiøse handlinger, kanske en og to uker, en og to ganger i uka i et helt liv, frem til 15 år, så vet jeg ikke om du har da tillatt særlig undring og tvil hvis premisset i all det hele deres oppvekst er at den kristne guden er den sanne. Jeg forstår at dette er veldig vanskelig, særlig for religiøse mennesker som tror at hvis ikke tror at Jesus er Guds sønn, så går de fortapt. Og det er klart, da skjønner jeg også at man vil man
0: det sitt, ja, Men
15: Det som er interessant og det som er utgangspunktet for debatten, det er at uh, vårt land har registrert at det er en nedgang i for eksempel dobstall og så videre, og det har jo med at også religiøse har begynt å tenke seg om med denne massive påvirkningen av barn, og det synes jeg en sunn utvikling.
0: Eh, Hasle, hvordan er det altså for et dypt troende menneske som jo ønsker at barnet skal komme til himmelen selvfølgelig, eh, da er det kanskje ikke så lett å si sånn, du får tro hva du vil, eh, selv om barnet er år, eller?
14: Nei, men samtidig så tror vi at eh, det å knytte seg til Gud er et, eh, noe man kan få til å velge selv. Gud tvinger ingen til seg, og da, da blir det absurd å tenke at man skal kunne tvinge barn eh, til Gud. Eh, fordi det er nettopp den... Eh, den gaven der da, som vi kan få lov ta imot, som alle må få lov til å gjøre frivillig. Eh, du kan ikke tvinge noen til å elske.
0: Ja, det vet ikke om du har noen avsluttende kommentarer til det, Brun Pedersen.
14: Nei, altså,
15: min utfordring er rett og slett at la, oss, la dette være tema. For nå har vi flere århundrer... Eh, betraktet barn som små kopier av oss selv. La oss lese barnekonvensjonen, la oss bli litt mer bevisste på dette, og jeg tror det ikke vil skade at både jeg og religiøse er lite tilbakeholdende med å fortelle den sammenheten.
14: <går> men mitt poeng der må, blir at jeg tror foreldrene bør være frimodige med å snakke, ikke, det, ikke bare kristneforeldre, men alle foreldre som har et trosgrunnlag, bør jo snakke med barna om det, og dele vad de tenker eh, på en åpne og respektfull måte. Det tror jeg er et mye bedre grunnlag enn å være tilbakeholdende.
0: Da får vi avslutte sendingen med to alternative oppfordringer. Takk skal dere ha for at dere tok turen Jens Brun Pedersen fra Humanetisk Forbund og Espen Andreas Hassle fra ACTA barn og unge i Nordmisjonen. Dagsnyttatten er over for i dag. Ansvarlig for sendingen var Ådde Nytrønn. Finn Li hadde det tekniske ansvaret, og jeg heter Sigrid Solund.